0: til Radio 4.
1: Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Maja Hall.
0: Hans historie er en rigtig American Dream historie.
1: Og da jeg var kun var en 1920 år gammel, der blev jeg uh, nummer 3 i uh, verdensmesterskabet i Mix og Scratch. Og der var der nogle af de her dommer, som var fra New York, som opdagede mig og ringede til mig og sagde, om jeg ville på turné med Queen Latifa og Jungle Bros., og øh, det var en gruppe, hvor der også var et tribe Quest, eller Sol, og ja, noget. De ja Det er ja, det.
0: <laughs> men øh, hvordan opdrager man øh, så sin søn, når øh, han nu, ligesom en selv, gerne vil gå ind i den amerikanske musikbranche?
1: Gamle dage havde vi pladeskaber, og der var ligesom en 20-pladeskaber, og de betalte nogle penge. Nu er det streaming, og alle kan lave musik, og der kommer 100.000 sange uploadet op hver dag. Det skal det blandt andet handle om i
0: dag, når dagens gæst, som er Karsten. Soulshock kommer ind til mig her i morgenrutinen om et kvarters tid. En udsendelse, der også skal handle om øh, den ensomhed, som også præger en del mennesker her i julen. Og jeg har nogle gode råd til, hvordan man får med det. Men først noget musik. Her er det 7 Days med Sting.
2: Days She gives me When I thought the field had clear It seems another suit appeared To challenge me Who oh, always me. Though I had to make a choice My options are decreasing mostly rapidly This time I really have to make a mind It's plain to see It's him or me Q is no problem here
0: han genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk
1: politik. Der er ikke nogen som helst sådan umiddelbare, synlige indikationer i retning af, om han er blevet myrdet, eller om han er blevet, blevet sendt.
0: Genstand for genstand gennemgår Christoffer Lind og Anders Oris hotelværelset for spor. Lidt er
3: sådan, han har
1: og slæftet Hvis vi begynder med at fokusere på badekran og på lid, hmm, så har han ikke sine sko på. Han har ikke nogen
0: Lyt til Krimiland om Uwe Barschel i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
1: Det her, det, det vil blive et mysterium.
4: Ikke så forudsigeligt. For you, I would me right now. mm, -hmm. mm -hmm. and if you do, don't let that get you down, get you down. Just let me get this stuff right off my chest Cause it's killing me I made you feel so unstable Shaking in your soul, no Safe places to go to Like we're in a landslide While I got the chance I should tell you that I'm so sorry All the shit I put you through this might not tell new to you but I should tell you that I so sorry I'm not asking you to stay All I need to say is sorry I'm sorry If I were you I would be fed up by now mm -hmm. Mm -hmm. You must be a bigger person you still here somehow, somehow, but please just let me get this, stuff right on my chest cause it's killing me, I made you feel so unstable, shaking in your soul No safe places to go to, like you're in a.
0: Vaternes fester, det er tid sammen med familien og alt det der, men måske er du en af dem, som egentlig bare helst vil springe flæskestegn og brunkærene over, fordi du slet ikke bryder dig om julen. Måske er måske ret svært for dig, og måske fører den til ret mange sådan, skuffede forventninger og endda følelser af ensomhed. Sådan er der rigtig mange mennesker, der har det i julen dig, lytter med, hvordan har du det med julen? Send mig en sms på 1424. Del dine oplevelser med julen og dine forestillinger og drømme og idéer og ja, måske også bristede drømme om julen med mig på 1424. Hvis du ikke har det super godt med julen, så har jeg fundet et par råd fra Psykiatrifonden, som måske alligevel er værd at lytte til, fordi Per Knudsen, der rådgiver i Psykiatrifonden, siger nemlig, at det kan være ret godt at... Prøv ikke at dyrke de der mørke tanker her i julen, fordi det kan føre ret mange, endnu flere mørke tanker med sig. Han har tre råd. Råd nummer et, det er at overveje din tænkning. Fordi det der med, at man kan hurtigt få nogle rigtig negative tanker, og negative tanker bliver til flere... Og øh, man kan særligt have den der med, at der er ikke er nogen, der har lyst til at være sammen med mig i julen. Jeg får aldrig den perfekte jul, som alle andre har. Og sådan nogle tanker kan ret naturligt give anledning til både bekymringer og også angst. Han siger, at øh, man kan prøve at overveje sine tanker, og prøve at ligesom stoppe op og tage fat i dem. Sætte sine negative tanker under lup, og måske så udfordre dem lidt. For eksempel kunne man jo sige, øh, ja, julen er svær, men øh, objektivt set så var den ikke særlig længe. Og på den måde så får man ligesom lidt mere hånd om de der negative tanker, og hvad de egentlig går ud på. Og hvis man så har lyst til at gå lidt videre, ja, så kan det jo være, at man kan vende de negative tanker til nogle positive. For råd nummer to lyder, positive tanker afler positive følelser. Vores ø, følelser udspringer ofte af vores tanker, og hvis vores tanker er negative, så vil vi også få nogle negative følelser. Og her øh, har han en lille øvelse, som man måske kan bruge til at regulere og håndtere de der svære tanker og negative følelser, som ja, rigtig tit kommer også i forbindelse med julens arrangementer. Så hvis du øh, skal til nogle ting og ved, at jeg kommer til at få det rigtig hårdt ved at være til de her julearrangementer, måske med noget familie, ja, så er det måske en god idé at lige tale med din familie eller venner, eller det du skal være sammen med, om at du faktisk får det sådan her. Måske har du brug for at trække dig. Så måske er det noget med at lige skrive en sms og sige, jeg synes nogle gange, det er rigtig hårdt, det her med jul. Jeg har måske lige brug for at lige gå ud og trække fem minutter. Og når du så gør det, for det er jeg sikker på, at folk godt vil forstå, så kan du lige prøve at samle de her tanker og lige sige... Uh, måske skulle vi sætte dem til side og så sige, jamen jeg er her faktisk lige nu, jeg er sammen med nogle mennesker, og det kan måske give dig en positiv følelse. Et tredje råd fra Psykiatrifonden, det er, at din adfærd har betydning for din syge, Og der kan være en ting i julen, at vi måske, fordi vi ikke kan lide julen, det kan være, at vi har en negativ familiehistorie, der præger os nu, ja, det gør, at vi også har lyst til at undgå jul og alt muligt, og alle mulige juleaktiviteter det er til sådan en form for selvbeskyttelse, forklarer Pierre Knudsen fra Psykiatrifonden. Og når man trækker sig, jamen så er det jo endnu sværere at opbygge og opretholde nogle relationer, og så kan man få en endnu større følelse af ensomhed. Og her kommer han med et ret konkret råd. Det kan fx være nyttigt at skrive sine relationer ned på et stykke papir og lave en for- og imodliste. Og så vil man typisk opdage, at der findes mange relationer, man faktisk kan række ud til. Og derudover så kan det også være en god idé at bruge sit lokal, miljø undersøge hvilke aktiviteter der findes tæt på en. Og hvis man ikke har lyst til det, jamen så bare husk, siger Per Knudsen, kom udenfor. Måske bare lige få hils på naboen, small lidt ned hos bæren. Det her med rent faktisk at bevæge sig ud i virkeligheden, også i julen selvom man ikke bryder sig om den, ja det kan give en positiv følelse, noget der kan have en positiv betydning for din psyke. Til sidst så skal jeg lige huske at sige, at Psykiatrifonden har et telefonnummer, du altid kan ringe til. Det er 39 25 25 25. Og så vil jeg her i morgenrutinen spille et nummer, som øh, er en slags julesang. Der er ikke helt vildt julet. Den er mere alvorlig og trist. Og den handler faktisk om at føle sig alene i julen og egentlig bare ønske sig væk. Det er en sang, som jeg kunne sige sætter fokus på det der med, at der kan opstå masser af ensomhed i julen. Den kommer fra Jodie Mitchell, hedder River. Og det kan være, du kender nummeret her fra julefilmsklassikeren Love Actually. Der er sådan en scene, hvor Emma Thompsons karakter finder ud af, at hendes mand er utro, og at han ikke har givet hende et smukt halsmøkke til jul, men at han i stedet har givet det til hans unge kontorassistent. I stedet for så får Emma Thompson et album med Joni Mitchell, og det sætter hun sig på, og der er en enormt rørende scene, hvor hun står og lytter til det her nummer. Og du kan i nummeret her lægge mærke til, at sangen som outro, altså slutningen af sangen, har Jingle Bells temaet. Altså Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells, men øh, den har nummeret i mol i stedet for i duer, altså i en trist version. Lyt med her, her er det Joni Mitchell med River.
3: Cutting down trees, they're putting up reindeer and singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river. I could skate away on. But it don't snow here, it stays pretty green. I'm gonna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy scene. I wish I had a river. I could skate away on I wish I had a river so long I would teach my feet to So naughty made me weak in the knees Oh, I wish I had a river I could skate away on I'm so hard to handle I'm selfish and I'm sad Now I've gone and lost the best baby that I ever had Oh, I wish I had a river I could skate A river so long, I would teach my feet to fly. Oh, I wish I had a river, I could skate away. on
1: På Radio 4.
5: Han
0: har selv fulgt, hvad jeg vil kalde den amerikanske drøm, med succes. Han har arbejdet sammen med stjerner som Whitney Houston, Beyoncé, Tony Braxton og Tupac Shakur. Drengen fra Gu i Aalborg, som bor i Kalifornien, men lige nu er hjemme i Danmark. Karsten Soulshock, shak velkommen til. Tusind tak. Når jeg ringer til dig, så står der jo faktisk Beverly Hills. Det synes jeg er ret vildt. Er det ikke sejt? <laughs> det
1: synes jeg virkelig, det er. Det er mit om det der tv-show, Beverly Hills.
0: <laughs> ja, det synes jeg er helt vildt. Også lidt præsentiøst. Føler du dig nogle gange sådan lidt smartere end andre, når du kommer her hjem til Danmark?
1: Ved du hvad? Fordi man er dansker, så får man ikke lov til det. Det Nå. sidder simpelthen i blodet, at det der med at lege Karl Smart for meget, det fik jeg i hvert fald hurtigt at vide i Aalborg. Det skulle jeg ikke.
0: Ja, og det kan man faktisk læse om i den uh, biografi, som du er aktuel med, hvor du har fortalt din historie til to forfattere Bogen den hedder Solchok, Succes, Sorg og Store Stjerner udkommer i dag, når det her program bliver sendt. Hvorfor er udkommet med en uh, biografi netop lige nu? Ah, op til juletid, det forstår man jo godt, <laughs> men uh, ellers.
1: Ja, men det er egentlig fordi uh, at have de her høje ambitioner som, som ung dreng, det kan godt være sådan lidt af en enlig rejse. Du skal tænke på, din familie siger, at du er tosset. Og dine venner siger, at du er endnu mere tosset. Og øh, så brugte jeg faktisk selv bøger sådan til at få inspirationer og læse historier om andre mennesker, som har taget den rejse. Øhm, og på en eller anden måde kan jeg huske de bøger. Og jeg synes, jeg er kommet til et sted i mit liv, hvor jeg måske kan lave en bog og inspirere andre mennesker. Og også øh, alle de afkast, man kommer til at give for at følge de her drømme.
0: Ja, så er du også et forbillede, om man må bruge det ord, for din egen søn til 19, og det er faktisk ham, det skal handle om her i løbet af den næste times tid, fordi øh, han er ved at gå i din spor, han spiller nemlig musik, og vi skal tale om, hvad man så som alenefar, der er ganske vist har sin egen amerikanske drømhistorie, men øh, om det nu er lykken? Den vej, din søn har valgt at gå. Og så skal vi også tale om det her med, at du er alene, for du mistede din kone og din søns mor på tragisk vis, da han var 11, og hvad det har betydet for dig og din opdragelse af din søn. Men øh, først, lige efter lidt musik, så skal vi have den korte version af din historie, øh, som... En del af din historie er vel også, hvis vi skal have svaret på, hvorfor det hedder Soul Shock. Den kan vi godt lige tage inden du søg ham Hvor kommer det fra?
1: Jamen det er fordi, uh, da jeg startede, der blev jeg jo fuldstændig fascineret af musik Og så så jeg alle de her navne, Grandmaster Flash og Grandmaster DST og Mixmaster Ice. Ja. Og så tænkte jeg, Carsten Schach, den sidder ikke rigtigt.
0: Schach, det lyder da meget sejt.
1: Ja, den holdt vi næsten også med shock, ikke? Ja. Uh, men det var faktisk min gode ven Henrik Milling, som hed Dr. Jam dengang. <laughs> Uh, det er også ja, vi vi ja, jeg mixede jo alle de her gamle soulplader sammen og han kom op med det var ret shockerende, så blev det til Soul Shock.
0: Fedt. Vil du høre hvad mit navn er? Ja. Jeg hedder Maja Hall. det er blevet til MJ Bones. Woo. Ja. Yeah.
1: Vi skal lave en plade.
0: Så det er Soul og MJ Bones <laughs> in the radio. Hey, throw sick and Så take it back. Take it, back.
6: take it back. Take it back. The mm -hmm.
0: Jeg kaldte din historie, som man kan læse om i den her nye biografi, for The American Dream. Det her med at rejse som en ung mand med masser af store drømme til USA for at make it over there. Men vil du egentlig selv kalde din historie som The American Dream?
1: Ja, yeah, det synes jeg egentlig er godt, man kan sige. Fordi det er det jo. Altså, øh, og det var jo det, jeg egentlig øh, gerne ville. Altså da jeg tænkte på, nu, nu tager jeg over til USA, så var det jo for at nå op på toppen. Og det er jo det, man kalder The American Dream. Um, og uh, så ja, det kan du godt kalde det. <laughs>
0: Er du glad for den beslutning, at du tog til USA?
1: Jeg tror slet ikke, jeg havde en option. Uh, det var så meget i mit blod. Uh, da jeg startede med hiphop kom jeg til meget hurtigt i, i forbindelse med USA, fordi hip-hop kommer jo fra New York. Og da jeg kun var en var 19-20 år gammel, uh, der blev jeg nummer tre i uh, verdensmesterskabet Mix og Scratch. Og der var der nogle af de der dommer, som var fra New York, som opdagede mig og ringede til mig og sagde, om jeg ville på turné. Med Queen Latifa og Jungle Brothers, og øh, det var en gruppe, hvor der også var et Tribe Called Quest og ja, eller Soul. Og så, ved... Ja, er. det jeg er aldrig... <laughs> Så du ved, der var ikke rigtig andet at gøre. Det var så meget blodet på mig. Ja. Da jeg oplevede den der rigtige hiphop-kultur og kom tilbage til Danmark, kunne jeg bare mærke i mit blod, at jeg havde, jeg havde smagt på det. Og det var der, jeg scorede, hvis jeg skulle lave det rigtige musik, ja. som jeg var så forblindet af.
0: Og øh, det gjorde du, og du har lavet en masse hits og arbejdet sammen med mange af tidens helt store stjerner, men sådan har det egentlig været, været sådan ubetinget fedt at være en del af den amerikanske musikbranche.
1: Ja, det kan jeg ikke sige anden ja til. Er det, det er rigtigt? Jo, ja, men det er jo fantastisk, jeg skulle regne med. Jeg sad med de her pladekort hjemme på mit værelse på Pengehøj i Gu og kiggede og studerede dem, og så, lige pludselig, så sidder jeg i studiet, og ikke nok med næste gang pladen kom ud, så er det mit navn, der er på. Øh, og, og bare sidde og være i studiet med Whitney Houston og Tupac og Tony Braxton og Beyoncé, som du siger, som var store idoler, det ville være helt umuligt at ikke andet sige, at det har været en utrolig, utrolig, jeg er meget taknemmelig for den her oplevelse faktisk.
0: Men har ikke også været nogen ofre i det, at skulle rejse hele vejen til USA, for at være sammen med de her store kanoner, som jo også vil have det på deres måde?
1: Øh, ja, men lige for at tage dit sidste, der skal du regne med, at jeg er producer i studiet, så det er mig, der bestemmer.
0: Nå, men jeg kan da læse, hvad det ikke Beyoncé, der rimelig meget havde bukserne på, der...
1: Det er, fordi hun er meget dygtigere end mig. <laughs> Okay. <laughs> hun kom ind, og jeg havde en masse idéer, der gik ikke langt til, og hun sagde, nej, skat, vi gør det på den her måde her. så da jeg hørte det, uh, okay, vi har det har du nok ret i. Ja, okay. Og det er også meget vigtigt, at man er ydmyg, nemlig, at du ikke får den der, det er bare mig, der er i kontrol. Det må ikke være egoet, der bestemmer det, det skal være sangen, der bestemmer det. Og når jeg siger, at jeg skal være i kontrol, så er det fordi, du skal regne med, at det er mig, der bliver hyret til at lave opgaven. Mm. Så det hænger på mig, hvis der er noget, der går galt. Det er mere der, jeg vil sige det. Og så lige gå tilbage til din afkast, vil jeg sige, det er nemlig rigtigt, nu lyder det hele så rosenrødt, mm. og det er det ikke. Det er også det, jeg også beskriver i bogen, fordi det er faktisk utrolig hårdt at tage afsked til din familie, og dine venner, og din kæreste, og dit hjemland. Og når du så kommer til USA, er der jo mange gange, hvor du står og er, er lille Karsten fra Gud, og så bare skal finde et eller andet sted i din mave og være soul shock. og det har ikke altid været helt let.
0: Nej, og det er jo så måske ikke sådan, at du nødvendigvis behøver at sende din øh, søn langt væk for at blive en del af musikbranchen, men han vil jo gerne være der, og du tror også på, at han kan blive øh, en del af den branche i USA. Men øh, er, det sådan, er du ubetinget glad for, at han går ind i den vej, som du selv har været i? Nej. <laughs>
1: Nej, det er ikke nødvendigvis. Han spillede faktisk fodbold, siden han var seks år gammel og fik øh, både tilbud fra FC København og Barcelona til at komme og være en del af deres klub. Og så lige pludselig, da han var omkring 18, så kunne jeg godt se, at han sådan træk sig ind på sit værelse og sad på computeren og telefoner og jeg tænkte, oh no. <laughs> <laughs> øh, men du skal regne med mor, som jo var en stor sanger med i en gruppe, der hedder Brownstone, og hun sang hele tiden, altså i bilen og, og, og du ved, når han skulle i seng. Og så kom han, skulle han med mig ud i weekenden og lege, som jeg altid gjorde, og så sad jeg og spillede alle de her nye sange, jeg havde indspillet, og hvad synes du om det? Så han havde simpelthen så meget musik omkring sig, så da jeg opdagede, at han gønne lave musik, måtte jeg jo erkende, at det ikke var sådan helt en overraskelse.
0: <laughs> Men ville du hellere have haft, at han holdt sig til, til fodbold?
1: Og okay, min drøm var, at han skulle ned og spille for Madrid. Så kunne jeg sidde der og ikke lave <laughs> andet end det. <laughs>
0: så du tænker egentlig, at, at fodboldbranchen er, er, er roligere end musikbranchen?
1: Overhovedet ikke. Okay. Det, ja, det er jo lige så hårdt. Altså, Hvorfor faktisk... ikke
0: bare blive ingeniør?
1: <laughs> <laughs> Jamen, det er jo sket, fordi jeg tænkte faktisk på et tidspunkt, at han havde sådan noget akademisk i sig. Ja. Øh, fordi han er meget mere rolig end mig, og meget mere sådan hvor jeg sådan lidt mere en ildsjæl, tror jeg, man kalder det. Øh, men, og han har også klaret sig også fint i skolen, men altså, han havde musik i blod, og det kom ud lige pludselig, og han laver simpelthen ikke andet. Selv når vi er her i Danmark, så har han sit udstyr med, og sidder og laver musik.
0: Og det er jo altså den vej, som han har valgt at gå, og du øh, bakker ham op, kan vi høre indtil videre. Men jeg ved, der er også lidt af din far i den opdragelse, som du giver øh, ham, og det skal vi vende tilbage til. Og så er der jo også øh, lidt mor i din opdragelse, for det har været en nødvendighed. En del af din historie er nemlig også et tab af ja, din søns mor og okay. din kone, og det skal vi tale mere om efter Norrie Jones her, Don't
4: Know Why.
7: Don't know why I didn't come I left you by the house of fun I don't know why I didn't come I don't know why I didn't come When I saw the break of day I wish that I could fly away Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand, my heart. Don't I didn't Don't don't know why I didn't
1: Du lytter til morgenrutinen på Radio 4
0: Carsten Solchok er min gæst her i morgenrutinen i dag, frem til klokken 6. Og det er han, fordi at der er en ny biografi ude lige op til julesalget Carsten. Det er smart. <laughs> da din ø, søn er 11, der mister han sin mor, og du mister din kone. Og det er et ret dramatisk uheld. Og vi skal tale om, hvad det har fået af betydning for ø, din opdragelse af din søn. Men prøv lige at fortælle kort, hvad er det for et dramatisk uheld, man jo også kan læse om i bogen?
1: Ja, men det er jo forfærdeligt. Jeg kommer hjem, jeg ringer til en og siger, at jeg er lidt forsinket. Og det, det var jeg altid, når jeg var i studiet. Og så kommer jeg ind ad døren, og hun har lavet middagsmad til mig, som sad oppe i køkkenet, som hun altid gjorde. Og hun var ude på terrassen, og jeg tog et vin, og sad og snakkede til hende. Og undrede mig lige, lidt over, at hun ikke svarede. Øh, og så gik jeg hen til terrassen, og med det samme så jeg, åh, skat, du har jo spildt en masse rødvin. Øh, og da jeg så kom tættere på, kunne jeg se, at det ikke var rødvin, det var blod. Øh, og Hun lå i sit blod, og... Øh, to-tre dage før det skete, der øh, havde min søn scoret et mål, som hun var så glad for, at hun hoppede op i været og så faldt hun ned i sådan en lille hul i græsplinden, og faktisk brækkede to tæer, så hun havde sådan en støvel på, og øh, så hun på terrassen med et glas vin, og forsøgte at få den her støvle af, og så mistede hun mistet balancen, øh, og det hun så falder bagover, der tager hun hænderne op, sådan automatisk for at beskytte sit hoved, øh, og der lander vinglasset så først på terrassen, så var sådan en cementterrasse, og, og det sker simpelthen hendes halspuls over.
0: Og det der, der gør, at hun mister så meget blod, at hun så også mister livet og betyder, at du nu er pludselig alene, far. Og øhm, det betyder også i, i tiden efter, at øh, du finder ud af, at du ikke kun skal være far for din søn, du skal sådan set også være mor. Og det kan jeg godt tænke mig at tale lidt med dig om nu. Det går nemlig op for dig sådan særligt, da hverdagen rammer. Hvordan er det, det går op for dig? <laughs>
1: erst efter, ja sådan, du ved, de første to-tre måneder, var vi så heldige, der var et par, der hjalp os. Vi flyttede op i deres hus med øh, Nikolajs bedste venner. Så, øh, så jeg, der lå jeg jo bare i en tog, og da så hverdagen skulle starte, øh, vi solgte huset, fordi vi simpelthen, altså jeg kunne ikke leve, hvor det var sket. Og så lige pludselig, så skulle han jo i skole, og jeg skulle lære at smøre madpakke og jeg hentede og bragte ham i skole, og skulle også lære at lave mad, fordi Maxi var en fantastisk til at lave mad, og det var jeg ikke. Men han ville jo godt have nogle af de ting, og det synes jeg var vigtigt, at han kunne blive med at få. Faktisk vil jeg sige, at jeg hævde fuldstændig stikket ud, og var kun med ham de næste 4-5 år, og lavede slik musik eller noget som helst. Jeg sad på fodboldbaner og støttede ham. Og en af grunden til, at jeg måske også, Gjorde det på den måde, det var... Øh, jeg ved ikke, du ved, når man møder nogen som for 50 år, som har været igennem noget traumatisk, så kan de godt... Altså, det kan faktisk at påvirke hele deres liv, og ødelagt næsten deres liv. Og han var jo kun 11 år gammel, og jeg, jeg, simpelthen, øh, jeg sagde til mig selv, det, det, det må ikke ske for ham. Mm. Og, og hvad kan jeg gøre? Og jeg kan huske Maxi, hver gang jeg var i tvivl om, hvordan det var at være far, så sagde hun, as long as you love him, and show you love him. Og det tog jeg med mig. Og... Øh, det var da, jeg opdagede, du ved, at faren står jo stadig, du skal jo gøre det bedre på fodboldbanen, og du skal jo have nogle gode karakterer og alt det der, som faren gør. Men der var ikke den modvægt, som, moren, som min mor, altså ikke min mor, hans mor gav, og hun kaldte ham en lille sweet face, og det måtte jeg jo også give ham. Så jeg måtte lære den anden side af mig, og du ved, Nuse, og han kom nogle gange ind og sov ind i sengen ved mig, som jo var naturligt efter det tab. Så der oplevede jeg faktisk en helt anden side af mig selv, ja. og jeg følte, at jeg fik det til at virke. Det var egentlig ikke så uvant. måske også fordi jeg havde trukket stikket, så jeg kunne koncentrere mig om ham.
0: Ja, der er en helt konkret episode, hvor øh, du netop har fortalt ham efter en kamp, husk, eller sådan, du skal huske at skubbe lidt og, og, og give den gas derude på banen, og har, været, baden, og har været sådan, øh, lige givet ham nogle, nogle skarpe råd. Og så går du ud og laver mad, og det vidste en spaghetti bolognese, du er i gang med, en ja. af de, som, øh, som hans mor var rigtig god til at lave. Ja. Og så stod du derude, og hvad var det så, du tænkte?
1: Jamen, så står jeg herude og laver den her mad, og så tænker jeg, at, jamen, det var jo nu, mor hun gik ind og sagde, ja, det er godt nok, han mener ikke på den måde, det er jo fordi han elsker dig, du, han vil dig dit bedste, og jeg står ude i køkkenet, og hun er der jo ikke mere, og så snart jeg er færdig med maden, før jeg serverer det, så må jeg gå ind og, og være i den rolle og, og sige til ham, hey, du skal jo lige huske, det, det kommer ikke fra et sted, øh, hvor jeg har lyst til ligesom at putte dig ned eller sove dig, det kommer fra et sted, jeg vil så godt det ene eller andet, det var sådan den første gang, hvor jeg opdagede, at det var jo nu, at Maxe gik ind på værelset, efter jeg har sagt det, og det var faktisk første gang, jeg oplevede, at jeg er til også at være mor nu.
0: Og hvad tror du, det har betydet for dig personligt, at du har skulle rumme den her feminine side, som dig ikke har været så, 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 øh, så aktuel for dig tidligere?
1: Nej, der var helt klart alpha male hvad jeg havde det før. Øhm, jamen en tal, øh, altså jeg er jo ikke glad for det der sker, så det må ikke komme sådan ud i hvert fald. Men, men jeg vil sige en tal nemlig for at have opdaget den side, fordi hvor jeg tidligere måske havde tendens til, hvis du en, der ringe til mig og siger, jeg jeg er i en depression og jeg ligger i min seng og jeg kan ikke komme ud af min seng, så vil jeg bare sige, du tager bare højre fod, så tager du venstre fod, så kommer du op og stå, og laver du mand, kom nu. Er det rigtigt? Ja ja, jeg havde ikke en forståelse for det, hvorimod nu har jeg en meget 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 større forståelse for, at der sker nogle ting i livet og der går Folk de går igennem nogle ting, hvor øh, man benytter sig til at forstå, at det ikke bare sådan lige at komme igennem det. Det har jeg jo nu fået den største forståelse for. Så på en eller anden måde har jeg fået en side af mig, som øh, har meget mere forståelse. Vi har et ord, der hedder compassion, som jeg tror ikke jeg havde så meget af før. Øh, og det jeg har jeg fået, det har faktisk gjort mig til ja, næsten et helt andet menneske.
0: Så på trods af det tab, så har øh, din kone og øh, din søns mor efterladt sig en lille ting, som hun har givet videre, og det er den del af det.
1: Du kan tro, og, og, og vi snakker jo med en hele tiden, altså det er en af de ting, jeg også har taget med mig. Uh, hun er stadig meget i vores hjem, og uh, nu havde vi jo også nogle, nogle, nogle terapeuter nogle psykologer på i starten, som sagde, at du ved, i gamle dage, der snakkede man ikke om sådan nogle ting her, der var sådan noget, man gemte under guldtæppet. Men nu om dagen er det simpelthen så vigtigt, når folk de går igennem sådan nogle ting, at man snakker om det. Snakker om hende hele tiden, griner og siger, at den her bolines, det er vist ikke helt på samme niveau. Ja. Øh, så, så, så hendes navn og alt det, der er sket, det går hen i et eller andet tabuområde. Så, så vi snakker meget om, at hun er meget en del af os. Og øh,
0: hun er jo så også en del af den personlighed, du også har udviklet. Der var et behov for, at du også skulle være mor i, din, i et forhold til din øh, søn. Og hvad det så også har betydet for dig og din opdragelse af din søn, det skal vi tale lidt mere ned i. Godmorgen velkommen. Du lytter til morgenrutinen her på Radio 4. Det gør du frem til klokken 6. Med i tasken, der har jeg som altid lidt øh, musik. Her var det lige Never Enough med no Greater. Et helt nyt nummer fra hende fra i år. Og øh, så har jeg også en dagens gæst, som er her lidt endnu. Og det er dig, Carsten Soulshock. Du er nemlig aktuelt med en biografi. Øhm, du har lige fortalt den ekstrem tragiske historie, som er en del af din familiehistorie, altså mistet af din kone og din søns mor. Og det betød jo så, at du også skulle rumme den kvindelige side, det ved at være mor over for din søn, og det har du egentlig taget ret positivt til dig. Men øh, hvordan er det så? Hvad har det så betydet for opdragelsen af din søn? Han har jo kastet sig over musikken før Maxis død. Hvad vil du så have sagt til det?
1: <laughs> det er et godt spørgsmål. Jamen, jeg tror faktisk, at hun med det samme, altså hun var simpelthen Bare utrolig mor, jeg tror altså, jeg har aldrig set noget lignende, altså jeg blev næsten uh, nyforelsket hende igen, da jeg så hende som mor, uh, og vi mødte hinanden i 1994, så vi har virkelig kendt hinanden i lang tid, uh, men altså hun ville have bak bakket ham op, og mange af de gange, hvor jeg har været i tvivl, har jeg, jeg har faktisk været nede, du ved, på knæ, og, og nogle gange uh, simpelthen bare snakket med hende. Øh, og jeg,
0: altså i tvivl om hvad, for eksempel? I
1: tvivl om, hvordan måske jeg skulle håndtere blandt andet sådan ting. Øh, nu skal jeg lave musik og så videre, og også andre ting, hvis der var nogle problemer i skolen og så videre. Øh, og der er på en eller anden måde fornemmelse af, jeg, jeg kom så meget i fornemmelse af hendes side, jeg var været så meget omkring hende, at jeg kunne bruge nogle af de ord, og jeg så ind hvordan hun var så god med ham. Så øh, jeg vidste, at hun vil have bare ham og hun bare ham op, hvis hun ville lave musik uden så uden, tvivl.
0: så uden hende i dig, så vil du måske have været sådan. Kom, så du skal bare afsted, og det, hvis der er noget, der går galt, så er det din egen skyld. Men med, men med hende i dig, så øh, er der måske også en mere opbaknende far lyder det til.
1: Det er helt rigtigt.
0: Er det ligesom din egen far?
1: <laughs> ja, det, jeg kommer jo fra sådan et helt akademisk hjem Min far er kantmærk og professor på Aalborg Universitet, eller var Nu er han retired Og min mor var lægeassistent øh, og, øh, og min søster, øh, som fire år ældre, var ualmindelig god i skolen og akademisk Og det kan man jo ikke ligefrem sige, jeg var Vi havde nogle sjove episoder, når, når vi fik karakter Så havde min far, så fik vi jo karakterpenge at vide, min, min søster hun kom ud fra hans kultur med en pose, og så kom jeg ind, og så, der, lå, der lå der et par 25 ører. Det var alt, hvad der kunne blive til. Ja. Men, men der var en varme i min hjem, øh, og min mor var en kæmpestor opbakning. Der har du det igen, ja. altså den, den der rolle, som jeg benyttede til at tage ind. Min mor, du ved, hvis jeg havde alle mine skøre idéer, så bakkede hun op. Jeg er ikke sikker på, at hun altid troede på det, men hun bakkede mig op og fandt meget hurtigt ud af, at jeg var kreativ. Ja. Øh, og der, ja undskyld, Jakob.
0: Og du bliver også en del af teatermiljøet i Aalborg på et tidspunkt, og der siger din far nemlig også okay til det, fordi så kommer du også til at tjene penge, og det var ligesom noget, han kunne forstå, og øh, når man tager til USA, som du har gjort, og øh, arbejder med de store stjerner, så tjener man jo også nogle penge. Er det også vigtigt for dig, at din søn øh, ligesom, øh, får nogle penge for det arbejde, han skal udføre som musiker?
1: Altså, jeg hæder mig selv nogle gange, når jeg lyder til min far, ikke? når jeg siger til ham, altså, at hvis du ikke tager på college, så bliver du nødt til at finde noget andet, fordi hvis du ikke får noget uddannelse, så kan du ikke få de her job, så kan du arbejde på McDonald's, og nogle gange jeg sådan står og snakker, så tager jeg mig selv jeg siger, at Gud, det er jo min far, det her, der står og snakker nu. Ja. Så det har nogle gange været sådan helt surrealistisk så at høre mig selv at sige det, fordi i virkeligheden var jeg jo fuldstændig imod det, og inderst inden må jeg godt nok indrømme, jeg er ikke draget af penge. Jeg synes, det er rigtig dejligt, at de kommer. Jeg nyder det. Det er dejligt at køre en bil. Så god hvad er det bil. så
0: for en sikkerhed, som din søn han, du håber på, han får?
1: Men det er jo så det, der er problemet. Det er, at jeg må erkende, at min far gav det faktisk med mig på den gode måde. Fordi det, du kan jo ikke bare leve i en drømmeverden. Altså, det er godt, at du bare sidder og laver musik. Du skal ikke tænke på penge, min ven. Du skal bare. Men så sidder du altså i USA, skal du regne med. At der er ikke noget sikkerhedsnet, når du ryger ned gennem systemet. Hvis du ikke har nogen penge, så rører du ned på gaden. Der er ingen, der hjælper. dig, Du kan ikke komme på hospital, hvis du ikke har penge. Hvis du går på hospital, så spørger de, har du health insurance, og det koster 1.500 dollars om måneden for en ja. familie. Og hvis ikke du har det, du kommer simpelthen engang ind. Så jeg bliver nødt til også at også være min far og være far over for ham og sige, hey, hvis du gør det her. Altså, jeg kan huske, at min far sagde, at du skal få en uddannelse først, og det har jeg sagt til ham, at jeg synes, du skal få en uddannelse først som jeg også blev tvunget til. Og <laughs> ja. øh, så altså det igen, nu gentager jeg min far, men det er jo fordi, jeg er bange for, at det er jo et usikkert fag, musikbranchen, og det er næsten mere usikkert nu end nogensinde. Fordi gamle dage havde vi pladeskaber, og der var ligesom en 20 pladeskaber, og de betalte nogle penge. Nu er det streaming, og alle kan lave musik, og der kommer 100.000 sange uploadet op hver dag. Ja, det er helt vildt.
0: Og din søn, han er nu øh, 19 år, og han er jo en del af den amerikanske ungdomsgeneration i Kalifornien, hvor han også øh, vokser op. Altså, hvad er det øh, for en virkelighed, du lukker ham ud i, nu hvor han øh, gerne vil musikens vej, vil du siger til sidst?
1: Jamen, det er jo også det, at nogle gange er lidt svært, ikke? fordi det er jo et barsamfund derovre. Altså, og øh, for ikke at snakke om, der er jo så mange våben også derovre. Så du ved, jeg er jo en del mere usikker, og når han nogle gange siger, at nu går jeg i studiet, og jeg så kommer hjem næste morgen, Uh, må jeg jo indrømme, det er jo ikke meget, jeg får sovet. Altså <laughs> jeg Nej. ligger jo nervøs. Ikke kun fordi han er ude om natten, det er jo hvad det er. Men hvis det været i Aalborg eller København, så havde jeg nok ikke været så bekymret. Men altså Los Angeles, det er stadig en af de farligste byer i verden, og det, kan ikke. det, det sidder dybt i mig. Så jeg lader som om, jeg ikke er sådan en, uh, hvad hedder det, en hønemor, eller hvad man kalder det. Uh, men men uh, jeg må indrømme, jeg er meget bekymret nogle gange.
0: Du skal da bare have op med nogle danske kontakter, det må du da have.
1: Det er da det. Ja. Men der skal du så regne med, at den danske musikbranche betaler jo ikke helt de samme priser. Nej, det er ikke
0: <laughs> Men her er det en fra den danske musikbranche. Her er det Alex Varkas med Police Bells and Church Sirens.
8: Well, I'm a fan of days and, and nights and and of And I'm a fan of yellow noise and silent shouts and of nurses little boys and women scouts. Why don't they make you police, baby?
0: Solshock som du hedder. Det fulde navn, ja. Vi skal til at sige uh, tak, fordi du var gæst her i morgenrutinen. På en uh, dag, hvor din uh, bog Solshock, Succes, Sov og Store Stjerner udkommer, og på en dag, det er Nikolausdag. dag. Hva? Nej. Ja, Nikolaus han var biskop i Myra, og med tiden så er der blevet skabt mange historier om, om blandt andet, hvordan han frelsede nødstede søfolk, og han er børnenes ven, og søfolkens sky skytsengel, og et billede for Santa Claus, altså julemanden. Så det er den her dag, du udgiver bog på. Hvad med dig og jul? Er det noget, I skal fejre stort? I det kan du tro,
1: jeg ja. elsker jul, altså min, min familie elskede jul, så det er en stor del, vi glæder os til at holde jul.
0: Og nu kommer der nok en fordom, fordi kører du sådan en, en Aalborg god jul, hvor det er sådan noget, noget med en masse nisser og rødt og grønt, og det kan ikke blive, der kan ikke være brune nok farver ind i det. eller kører du sådan amerikansk-kalifornisk jul, hvor der er masser af glimmer og glitter og store julekugler?
1: Det er Danmark, du. Og vi holder juleaften den 24., hvor øh, USA de holder jo julemorgen den 25. Ja. Men for os er det juleaften den 24.
0: Amen. Jamen, så må du bare have så dejlig en jul og nytår, når du kommer til det. Tak, tusind. fordi du var gæst her i morgenrutinen.
1: Tusind, tusind tak.
0: Og også tak til dig, der har lyttet med til morgenrutinen. Jeg sender alle hverdag fra klokken 5 til klokken 6 her på kanalen. Med mig har jeg altid noget musik, lidt om dagen i dag, og så altså en dagens gæst, der i dag var Carsten Solchok. Husk, du er altid velkommen til at sende mig en sms ind på 1424, så tager jeg sms'erne med her en af de kommende dage. Og det, jeg særligt gerne vil høre dig om, det er, hvordan har du det med julen? Noget af det, vi har talt om i udsendelsen i dag, er ensomhed i julen, som er ret præsent for rigtig mange mennesker. Men hvordan har du det med julen? Er det noget, du godt kan lide, eller er det noget, du synes er virkelig svært? Måske har du godt råd til at bekæmpe ensomheden. Send en sms på 1424. Tak fordi du lyttede med. Jeg hedder Maja Hal. Jeg er tilbage igen i morgen på en torsdag, men øh, indtil da, have en dejlig onsdag. Her er der et nyhedsoverblik. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så farosile.